0: 楚怀王的长子请襄王继位，让他的弟弟子兰做了令尹。楚国人因为子兰劝楚怀王去秦国而没有活着回来这件事，很抱怨子兰。屈原也因为这件事对子兰很痛恨。他虽然被放逐，仍眷恋关心着楚国，心中惦记着楚王。他没有忘怀祖国。希望再回到朝中任职，心存一念，希望君王能幡然觉悟，世俗顿然改变。在一篇作品中，再三表示出他那怀念君王振兴国家、一反衰弱国势的愿望，但最终也无法实现，所以再也没能返回朝中。从这种情况可见，楚怀王到底也未能理解屈原的忠诚。君主无论资质愚与智，无论品德好与坏，没有谁不想得到忠臣与贤士来辅佐自己治理国家的。但是国破家亡之事一个接一个，而圣明君主与国家太平的多少世代？也没有出现过，其原因就是那些国君所认为的忠臣，实际上并不是忠臣；所认为的贤者，实际上并不是贤者。楚怀王由于不明白什么样人才是忠臣，所以在宫中受到郑袖的迷惑，在外面受到张仪的欺骗，疏远屈原而宠信上官大夫。令尹子兰，军队挫败，领土被分割，失去了六郡之地，自身也死于异乡秦国，被天下人所耻笑。这就是不知人善任所带来的祸患。周易说：“井淘干净了，却无人饮用。”我心里难过，这是可以汲取饮用的。君主如果贤明。大家都能得到幸福。君主如果不贤明，哪里还谈得上幸福呢？令尹子兰听说屈原怨恨他之后大怒，便让上官大夫在楚顷襄王面前谮毁屈原。楚顷襄王发怒，便将屈原流放到更远的地方。屈原来到江畔。在水边披散着头发，且行且歌，脸色憔悴，容貌消瘦。一位渔翁见到，问他：“您不是三驴大夫吗？怎么到了这个地方？”屈原说：“整个世界都污浊，唯独我是洁净的；所有的人都沉醉着，只有我是清醒的，因此才被流放。”渔翁说：“圣人对事物的认识不拘泥固执，而能够顺应世俗的变化。举世浑浊,浊，为什么不随波逐流？众人皆醉，为什么不沉醉其中？何必洁身如玉，而自找被放逐的命运？”屈原说：“我听说，刚洗过头发的人，一定要。”掸一掸帽子再戴，刚洗过澡的人一定要抖一抖衣服再穿。又有谁愿意让清洁的身体受到污垢沾染呢？你可投身长流不息的大江，而葬身于大江鱼腹之中，怎能让高洁的品质蒙受世俗的污染呢？于是编写了《怀沙》一诗。诗是这样写的：“阳光和煦的初夏呀，草木茂盛的生长。我怀着深深的哀伤啊，奔向南方。眺望前程，迷迷茫茫，沉寂毫无声响。心头结着委屈与苦痛啊，遭受忧患而困顿日常。冷静下来。”反省自己啊，强压下内心的屈枉。即使是把方木削成圆形啊，那原有的纹路也不会改易。抛弃当初坚持的主张啊，则会为正人君子所鄙视。像在木材上明确画出的墨线啊，从前坚持的主张绝不更变。内心敦厚，品质正直啊，为高尚的人所赞美。巧匠如果不恢复砍削，又有谁能发现木材的曲直？墨色的纹理置于暗处，瞎子却说不明显；篱楼眼睛一看就清楚，盲人却认为他瞎了眼，把白的硬说成黑的。上下颠倒，把凤凰关在竹笼，野鸡却翩翩飞翔。美玉与石头混杂一处，却以为他们都是一模一样。这群卑鄙妒,妒忌的小人，哪知道我的纯洁高尚？我像一辆任重再多的车子，陷在泥沼不能自拔。怀藏珍宝，手握美玉，最终也无法向人们展示。村中的狂犬狂吠，是因为感到奇怪，诋毁、怀疑俊杰之事，这本来是庸人的常态。外表疏落，内心刚强，众人都不了解我的韬光，像未曾加工的木料，冷落在一旁。没有谁知道我的主张。我注重仁义道德的修养，把忠厚老实当成殷实的家当。崇华无法遇到，有谁能理解我的胸膛？自古圣贤生不同时，哪里知道这是什么缘故？商汤夏禹离我们是那样久远。远的使我们无法追慕，不要再怨恨了，克制内心的情感，使自己更加坚强，饱经忧患而不便捷。愿我的志节，树给后人一个榜样。沿路向北走去，暮色中，夕阳正在下降。排遣忧愁与哀伤，最终只有死亡。尾声，浩荡的远水啊，香水啊，哗哗的分道流淌。漫长的道路幽暗多阻，前途遥远又渺茫。我抑制着深深的悲痛，发出长长的叹息。世间既然没有理解我的人，人的良知也不必提及。我具有的一腔激情与高洁品质，无人可与我相比。伯乐已不在世，千里马还有谁认识？人生承受的命运各有不同的安置。横下心来，放宽胸襟，还有什么可畏惧？重重的悲伤，不尽的哀愁，我只有长长的叹息。世道浑浊，没人理解人的良知，也不必提及。明知不免一死，我想生命并不怜惜。明确向世间的君子相告，我将把一个榜样竖起。于是，屈原就抱着石头跳入汨罗江自杀了。屈原死后。楚国有宋玉、唐乐、景挫等人，都喜好文辞，而以长于附体称著于世。但他们都只是继承了屈原擅长文辞的一面，一直没有谁敢于像屈原一样直言进谏。后来，楚国的疆域一天比一天缩小，几十年后，终于被秦国灭掉了。从屈原自沉汨罗江之后，又过了一百余年，在西汉时期，由贾生做了长沙王的太傅，途经湘水的时候，写下诗赋来缅怀屈原。